1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, der Sommer ist da, ich bin bestens gelaunt und ich wollte ein bisschen von dieser guten Laune hier mit reinbringen. Ja. Die Rollos sind unten, ich habe einen neuen Hausarzt gefunden und im Kühlschrank steht ein halber Liter Monster Energy Drink und darauf freue ich mich und ich freue mich, dass wir jetzt eine neue Folge Drinis aufnehmen. Ich ich begrüße alle recht herzlich <lacht> und ich hoffe, dass diese Musik uns ein bisschen durch den Tag begleiten wird und das so ein guter Anfang ist für eine Folge. Ihr
0: merkt, der Sommer ist da, das Serotonin ist zurück. Comeback des <lacht> Jahres für uns. Aber es, ist auch noch, es gibt noch mehr Gründe zu feiern. Und zwar sind wir tatsächlich nominiert für den Deutschen Podcastpreis 2023. Ja. Ist das, du glauben kannst?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ich freue mich wirklich sehr. Und ich meine, die Leute haben dafür abgestimmt und da kann man sich auch mal bedanken. Vielen Dank, dass Sie abgestimmt haben. So zahlreich. Dafür. Vielen, ja, vielen Dank. Also ich wusste, dass mittlerweile viele Leute diesen Podcast hören, aber ich dachte nicht, dass so viele Leute dann auch abstimmen, dass wir da nominiert werden.
0: Vor allem muss man sagen, in dieser Kategorie Comedy, die ja wirklich, wo es unser Traum war, mal nominiert zu sein, weil da ja immer die ganz großen äh, Player dabei sind, die wirklich auch teilweise über Millionen, mehrere Millionen teilweise sogar wahrscheinlich mutmaßlich HörerInnen haben. Und wir sind jetzt auch da nominiert und wir sind so happy und wir sind, glaube ich, sogar der einzige Podcast, der zweimal nominiert ist in der Kategorie Comedy, die ein, ein Publikumsvoting entschieden hat und in der Kategorie Independent, wo eine Jury entscheidet. Und es ist natürlich eine doppelte Ehre und es ist wir freuen uns wirklich unglaublich. Wir sind super happy und super stolz. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, die Dreamings-Community ist mit Abstand die beste Community, die man sich wünschen kann.
1: Ja, ich glaube, das können wir so festhalten, notariell bestätigen und ins Bankschließfach <lacht> legen. Ich freue mich sehr und wir werden auch an diese Veranstaltung gehen. Wir haben es schon in einem hacky spiel zusammen <lacht> ausgedeichselt, ob wir jetzt da hingehen oder nicht. Und wir gehen dahin und wir nehmen diese Bürde auf uns. Ich weiß, du hattest auch mit der Entscheidung zu kämpfen, aber der Sackball ist gefallen und wir werden da jetzt hinfahren und mal gucken, was dann passiert. Wenn wir nicht gewinnen, gehe ich trotzdem glücklich nach Hause, weil wir nominiert sind und das ist eigentlich schon mehr, als ich erhofft habe.
0: Ich gehe eigentlich nur hin, damit mir Dr. Leon Winchert nochmal sagt, dass ich es genießen soll und dann, erst dann kann ich es genießen, wenn Dr. Leon Winchert mich dazu aufgefordert hat. Deswegen gehe ich dahin, um mir nochmal so einen neuen Schwung, Genuss mit ins neue podcast Podcastjahr zu holen und einen neuen Motivationskick von Dr. Leon Winchert und natürlich wegen der Freigetränke, muss man ja auch mal sagen, es gibt natürlich auch Geschränke. Mhm. Und hoffentlich, das hoffe ich sehr, die Location hat sich geändert, es ist nicht mehr die gleiche wie letztes Jahr, hoffentlich gibt es auch genügend Möglichkeiten, sich vor den Menschen zu verstecken, <lacht> wie letztes Mal die schönen großen Topfpflanzen.
1: Und was dann auch interessant wird, natürlich werden dann auch plötzlich werden Trauben von Menschen entstehen, vielleicht werden Menschen weggehen, wenn man anfängt zu sprechen, vielleicht kommen mehr dazu. Und ich habe gestern eine wunderbare Sache erlebt, und ich würde am liebsten, würde ich da einfach mal 30 Minuten Comedy-Serie auf dem ZDF darüber schreiben. Nur über dieses Phänomen. Und zwar der Moment, wenn man in einer Gruppe ist und dann etwas erzählt und dann die Aufmerksamkeit der Gruppe, vielleicht vier Leute oder fünf Leute, auf etwas anderes gelenkt wird. Also von einem weg, zum Beispiel eine Katze läuft vorbei, die irgendwie getigert ist. Oh, das ist eine Katze. Ja. Oder jemand fällt ins Wort und möchte was beitragen, aber das Gespräch geht in eine ganz andere Richtung. Ja. Und dann wird was anderes erzählt und lenkt ab von dem, was man eigentlich sagen wollte, also etwas Wichtiges, was man vielleicht eine gute Story oder eine Information, die alle betrifft. Ja. Und dann lenkt sich die Aufmerksamkeit der Gruppe weg. Die Mehrzahl der Personen hört einem nicht selbst mehr zu und man guckt selber, als die erzählende Person in der Gruppe rum, hört denn noch jemand zu, was man gerade sagt? Ja. Oder kann man verstummen? Und man sieht dann im Kopfschwenk, im, in der Schwenkbewegung, in der, Schwenkung. in der Schwenkung, im Winkel, sieht man, dass eine Person noch einen anguckt und auch signalisiert, ich höre dir noch zu. Nur noch ich, eine. Nur noch eine, die nämlich auch gecheckt hat, dass die Aufmerksamkeit der anderen drei Gruppenmitglieder ist auf dieser Karte. Katze und die Person guckt einen an und man selber muss überlegen, erzählt man die Geschichte jetzt zu Ende oder bricht man ab? In meinem Fall? Ich habe ab <lacht> hab abgebrochen, weil es hat sich um eine Information gehandelt, die auch die anderen betrifft. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich kann das jetzt nicht nur dieser einen Person erzählen, weil sonst muss noch mal ich es gleich nochmal erzählen. Ich stoppe. Niemand. Ich stoppe, gebe aber <lacht> gleichzeitig auch natürlich dieser einen Person zu, zu verstehen, zu erkennen, leider notgedrungen, dass es nicht reicht, dass sie nur mir zuhört. Ah. Was natürlich unangenehm ist. Aber dieses Phänomen kennst du vielleicht auch, hast du vielleicht auch schon ja. mal
0: erlebt. Und die Person, man möchte diese Person ja auch nicht. Ähm man möchte sie auch nicht herabwürdigen, indem man sagt, ähm, du bist es jetzt nicht wert, diese Information von mir zu erhalten. Ich will eigentlich, äh, entweder rede ich mit allen oder mit gar keinen. Genau.
1: Es ist ja auch dann ein bisschen anmaßend von sich zu denken, die Aufmerksamkeit wird binnen Sekunden oder Minuten wieder auf einen zurückkommen und man kann mit der Geschichte fortfahren oder von vorne anfangen. Das ist ja auch die Hoffnung, die da mitschwingt. Das ist auch eine hoffnungsvolle Geste, dieser plötzliche Abriss des Gespräches. Und ich bin auch schon oft das in der Gegenseite, in der Gegenseite Position gewesen, dass ich dann die einzige Person war, die noch zugehört habe. Und dann ist es genau das passiert, dass die Person abgebrochen hat. Und ich habe das erkannt und habe aber zustimmend genickt und habe manchmal, versuche ich dann sogar unterstützend zu sagen, kein Problem, ich hole dich gleich wieder ins Boot. Also ich finde, da gehört auch aktive Mitarbeit dazu, wenn so. die Katze weg ist. Dass, so. wenn die Leute sich wieder auch physisch zu einem hindrehen und die Aufmerksamkeit wieder da ist, dass man sagt, Katrin, du hast doch gerade was erzählt, wo sind wir denn stehen geblieben? Und dann kann Katrin ja. wieder weitermachen an ihrem Punkt, wo sie gerade aufgehört hat.
0: Ja, das ist ja dann für Fortgeschrittene. Aber eine Sache ist klar, in diesem Boot wird die Katze nicht sitzen. Das sag ich dir. In <lacht> ja. das Boot kommt sie nicht rein. Da denke ich mir auch so, was seid ihr eigentlich für Freundinnen, dass ihr euch von einer getigerten Katze ablenken lasst, wenn ich hier gerade mega spannende Information mit euch teile.
1: Der Punkt ist, man darf da als die eine Person, die dazu hört und sich zuwendet, darf man sich nicht typiert fühlen. Man sollte da mit der Sache mitgehen und die Person, die da gerade am Erzählen ist, unterstützen. Yeah. Ist mir gestern nicht so passiert, habe hab's aber mit Würde getragen und habe dann einfach weitergeredet, als die Person sich wieder zurückgedreht hat. Es hat trotzdem niemand zugehört, es hat trotzdem niemand die Information erhalten. Ist ja auch egal dann gewesen irgendwie. Aber in dieses Phänomen, dafür kann ich mich begeistern und yeah. da würde ich gerne mal 30 Minuten Comedy, vielleicht so in einem Raum, Bottle-Episode machen, knallhart, ja,
0: das kenne ich von dir. Du gehst immer sehr gerne in die Zwiebel rein, du geh, machst gerne die Zwiebel auf, die Zwiebel der Oberflächlichkeiten, die einzelnen Schichten werden geöffnet und dann im Kern findest du eine Kleinigkeit, eine winzige Kleinigkeit im Kern und die offenbarst du gerne. Das kenne ich von dir, da würde ich mir auch gerne eine halbe Stunde von dir drüber angucken, eine Comedy-Sendung, nur über diese Situation. Ich möchte aber bitte auch, dass eine Katze drin vorkommt. <lacht>
1: Es ist eine Tulpenziebel und wenn man <lacht> genug lang dran glaubt, wird sie im Frühling blühen. Ja. So, da, das ist die Herangehensweise. Und das
0: Blühen ist das Lachen der Menschen, ja. die
1: über diese, ja. diese Comedy lachen. Ja. Die Herzlichkeit ist ein Blumenstrauß. <lacht>
0: Herzlichkeit kennt keine Grenzen. Ja. <lacht> Ja, kann ich sehr gut verstehen. Was auch blüht, sind natürlich meine Tabs im Moment, muss ich sagen. Mein Internet glüht auch. Ist es ist Sommer, viele Leute gehen jetzt baden. Da muss ich sagen, das nutze ich aus. Die Leute sind außer Haus, die Leute sind im Wald, in der Natur. Mein Internet ist plötzlich wieder schneller, weil das Netz nicht überlastet ist. Ich bin wieder online. Ich sag mal so, um es mit Boris Beckers Worten zu sagen, ich bin drin.
1: Ich... ich, ich. Ich habe letztens einen Twitch Stream gemacht. Also ich wurde eingeladen. Ich habe ja. den nicht selber gemacht und ich habe wirklich Tage davor, Tage davor blut geschwitzt ob das Internet denn reichen würde, ob, ob da, oder ob ich dann da total verhackstückelt <lacht> dann im Stream auftreten werde. Eine Podcast-Aufnahme quasi auf Twitch hat stattgefunden mit einem Levels and Soundtracks Podcast vom Bayerischen Rundfunk mit Friedl, der den präsentiert. Da auf ich, dem ard Twitch Account übrigens. Da ging es um Soundtracks, Gaming-Soundtracks, und da habe ich so ein bisschen auch über die Schattenseiten meiner Teenagerzeit gesprochen. Ich glaube. Jetzt ist Dienstag, wenn er rauskommt, ist Mittwoch. Ich glaube, der kommt am Mittwoch raus. Ich werde es aber noch mal auf Instagram teilen, aber da
0: Hört ihn euch an, ich habe es live geguckt und das war <lacht> nämlich auch witzig. Muss ich mal ganz kurz dich unterbrechen, Chris. Chris hat aufgenommen in der Kammer diesen Podcast Schrägstrich Live Twitch Stream. Ich habe ihn geguckt, ich habe dich live gesehen im Stream und zwar während ich im Wohnzimmer saß, also einen Raum weiter, habe ich dich mit großen Kopfhörern gehört, habe mir den kompletten Stream <lacht> reingezogen und fand es auch irgendwie lustig, weil ich dachte, na lust, der sitzt ja nebenan. Und dann kam es plötzlich zu einer unangenehmen Situation. Ist, der Stream ging nämlich ziemlich lange, zwei Stunden glaube ich oder sogar länger, warst du weg. Und dann kam es zu der Situation, ich, ist es ist Sommer, ich hatte zwei Liter Wasser vorher getrunken, ich musste dringend auf Toilette. So, jetzt kommt es nämlich zur Situation. Diese Wohnung ist nicht ich, riesen riesengroß und ich sag mal so, die Türen, wenn man eine schließt und öffnet, das hört man schon in allen anderen Räumen. So. Jetzt hatte ich die Situation, scheiße, Chris ist im Livestream, ich muss mal auf Toilette. Was mache ich jetzt? Gut, dann habe ich gesagt, es geht kein Weg dran vorbei, ich schleiche mich jetzt aufs Klo. So, dann bin ich geschlichen, extra so, dass niemand, hab, das, hab mein Tablet mitgenommen mit meinem Kopfhörer, hab weiter den Stream verfolgt, weil ich hören wollte, ob man in deinem Stream hört, dass ich auf Toilette gehe.
1: Aber aber kurze Nachfrage, im Vorgang des Toilettengehens hast du den Stream, also dann hast du das Tablet zur Seite gelegt, hoffe ich.
0: Da doch. muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, ich will nur so viel sagen, ich habe ganz laut gedreht, weil ich dachte, vielleicht kann man es dann im Hintergrund bei dir hören. Wollte mich versichern, dass man es nicht gehört Ich wollte kein Risiko eingehen. Ich hätte mich fast nicht getraut zu spülen, weil ich dachte, das hört man dann. Ich habe dann so laut gedreht im Stream, um wirklich jede Kleinigkeit zu hören. Und Man muss sagen, es hat wirklich gut funktioniert. Man hat gar nichts gehört und ich war dann richtig erleichtert. So viel dazu. Wir können auch... Bei Twitch Stream und der andere kann währenddessen auf Toilette gehen, ohne dass es jemand hört.
1: Was ich, was ich sagen wollte und warum ich hier reingegrätscht bin wie die interessant gemusterte Tigerkatze, die <lacht> vorbeiläuft die Leute sind natürlich wieder draußen. Das Internet läuft reibungslos. Man muss auch beim Internet antizyklisch arbeiten. Ja. Im Sommer muss man diese ganzen Sachen machen. Twitch-Streams, ja. Multiplayer-Spielen online. Und im Winter geht man dann mal raus. So da, vielleicht mal, da vielleicht mal da einen Klappstuhl mitnehmen und ein Park grillen. Im Winter mal. schön Dynamitfischen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Mal schön im Winter mal raus. Und im Sommer... Rollos runter, wie auch hier in der Kammer. Wir haben das einzige kleine Fenster, was es gibt, wo direkt einfach die Sonne reinballert. Das haben wir verdunkelt. Wir sitzen hier in einem kleinen Funzellicht. Der Laptop, der das Ganze aufnimmt, leuchtet mich etwas an. Ich sehe dich auch nur schemenhaft, Julia. Aber ich, ich du warst eigentlich drauf und dran, was zu erzählen. Ich hab, bin dir voll reingegratscht.
0: Ja, Genau, das sind doch die schönsten Sachen, wo man so richtig schön reingrätscht und dann aber so richtig Beine, so richtig eine richtige Grätsche macht. So richtig zwei Themen völlig auseinanderreißt. Aber das finde ich auch gut. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück und mein Thema war nämlich Bubble Update. Ich habe ein Bubble Update dabei, meine Tabs sind offen, ich habe wieder richtig im Internet gewütet und ich habe im Moment <lacht> wieder eine richtige Vorliebe entwickelt. Und deswegen würde ich dich bitten, jetzt einmal den Trainer für das
1: Bubble Update abzuspielen. Sehr gerne.
0: Bubble
1: Update. Julia, es freut mich sehr, dass wir diese Rubrik heute machen. Ich möchte dir gleich den Vortritt geben, aber ich möchte schon so mal so viel sagen. Ich habe den Samstagnachmittag bei Instagram in den Reels verbracht, was so wie das Destillat ist von TikTok. Ja. Wo, aber mit Verzögerung natürlich. Ja. Mit Zeitverzögerung, wo dann ein halbes Jahr später kommen dann ja, die perfekt. Trends rüber. Perfekt. Aber es ist gefiltert und man muss nicht durch komische Beziehungstipps scrollen und Polizeieinsätze. Bei mir ist immer Beziehungstipps und Blaulichteinsätze. Echt? Die werden. Ich habe
0: hab immer ganz viel mit Laugenteig. <lacht> ja,
1: das Ding ist, ich habe den Algorithmus genau dort gehabt, am Samstagnachmittag zwischen 13 und 17 Uhr, wo ich ihn haben möchte. Und jedes Reel, was da reingespielt wurde, war top und ein da Treffer bin ich auch, oder was? Ein Volltreffer und ich bin <lacht> auf eine Sache gestoßen, die ich dir gleich offenbaren möchte.
0: Gerne, ich freue mich jetzt schon und ich sage dir jetzt, was meine aktuelle Bubble ist, in der ich mich aufhalte. Und zwar die Flugbegleiter in <lacht> Und zwar nicht Deutschland irgendwie Eurowings oder so. Langweilig. Ich halte mich auf in Indien und zwar in Nagpur, in der Stadt mitten in Indien. Die hat eine Schule für FlugbegleiterInnen und die haben eine Online-Präsenz, die ist phänomenal. Die haben auf Instagram, ich weiß ich bin Folge nur auf Instagram, ich weiß nicht, vielleicht sind sie auf TikTok sogar noch größer, wurde mir aber auch durch Reels reingespült und da bin ich total kleben geblieben. Die haben 105.000 Follower auf Instagram und die machen das wirklich gut. Und zwar zeigen sie dann in kurzen Videos, wie sie mit bestimmten Konflikten an Bord umgehen, wie sie den SchülerInnen beibringen, mit ähm, Konfliktsituationen umzugehen und wie sie Konfliktsituationen entschärfen an Bord. Also was ist eine
1: Konfliktsituation? Der Tomatensaft schmeckt nicht. Ja, oder genau, was ist?
0: genau sowas. Nervige Gäste, nervige Mitfliegende. Und da habe ich mir zwei Situationen raus, die ich phänomenal fand. Und zwar einmal gab es die Situation, ein Mann, und die Situation hatte ich selber schon beim Flugzeug, ein Mann macht seinen Sitz komplett nach hinten. Und zwar so doll, dass die Frau hinter ihm, die ihren Laptop aufgeklappt hat auf dem Tisch, nicht mehr arbeiten kann, weil der Laptop zugeht, weil also er so, ihn
1: so runter, komplett auf ja.
0: Anschlag mhm. runtergelegt. So Und sie hat halt gefragt, entschuldigen Sie bitte, ich kann so nicht arbeiten, könnten Sie Ihren Sitz bitte ein bisschen weiter nach vorne machen? Und er hat sich halt voll aufgeregt und hat gesagt, nein, ich habe einen wichtigen Termin, ich muss jetzt zu meinem Termin. Das ist übrigens alles nachgestellt mit Kompass in. <lacht> also es wird alles wirklich original und zwar so gut, dass man teilweise denkt, das ist echt, die hängen sich so rein, die werden auch richtig sauer, die sind richtig gut, ne? Und der Typ wird dann so sauer und schnauzt diese Frau an, der wird dann laut und das ist halt genau
1: das, was sie denen beibringen wollen. Was passiert, wenn jemand richtig laut wird und aggressiv? Wie entschärft man das? Und da wird jetzt die Lösung den FlugbegleiterInnen gezeigt. Da wird es vorgespielt, wie man umgehen soll.
0: Genau. Und da <lacht> denkt man sich jetzt, gut, wie geht man mit sowas um? Die sind natürlich professionell. Sie sprechen leise und bleiben höflich und sagen, Entschuldigen Sie, bitte könnten Sie bitte please lower your voice, bitte sprechen Sie etwas leiser. Mhm. Sie Verunsichern Sie anderen Gäste hier. So. Und dann kommt aber irgendwann ein Punkt, wo man dann nichts mehr machen kann, wenn der immer weitermacht. Und was war die Lösung in diesem Fall? Sie haben der Frau, die hinter ihm saß, einfach einen anderen Platz angeboten. Und oh, da muss ich ja. sagen, das, das ist eine so. super Lösung. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich war noch nicht auf so vielen Flügen, wo es freie Plätze gab. Ich weiß jetzt nicht, welchen Platz sie angeboten hätten in einem vollen Flugzeug. Was dann die Lösung gewesen wäre, das hätte ich gerne noch erfahren.
1: Draußen auf der Tragfläche muss man sich ein bisschen festhalten, das geht aber schon. <lacht> Nur mit einem Gurt halt. Aber die gehen ja dann richtig in die Zwiebel rein. Komplett also in die ja Zwiebel. Dann, das Blumenbouquet wird ja dann eröffnet in Reels also. Ja. Und das sollte man sich angucken, wenn man da auf dieser Schule ist oder ist das für die Allgemeinheit auch?
0: Ich glaube, das ist auch für die Allgemeinheit, um zu sehen, guckt mal, so drin funktionieren wir unsere, unseren Nachwuchs. Mhm. So funktioniert das in unserer Schule. Und dann gab es noch eine andere, eine andere Situation, die ich auch so geil fand. Auch wieder ein Komparse der komplett, der war sowas von in seiner Rolle. Der war sowas von drin. <lacht> Und er war so genervt, weil die Frau mit dem Wagen kam vorbei mit den Getränken und hat ihn gefragt, Sir, Tea or Coffee, would you like something to drink? Und was sagt er? Er ist ultra genervt und sagt, nee, sorry, aber der Flug war schon so teuer, ich sehe das jetzt nicht ein, dass ich jetzt auch noch Geld für ein Getränk zahlen muss. Das ist mir einfach zu teuer, so viel Geld habe ich nicht. Hat er irgendwie auch einen Punkt. Hat er recht, fand ich mega cool, dass sie mal so eine Situation gezeigt haben. Und jetzt frage ich dich, Chris,
1: was würdest du denken? Was ist die Antwort auf dieses Problem? Wie löst man so ein Problem? Vielleicht so mit Rabatt arbeiten. Ich kann Ihnen 20% Rabatt geben. <lacht> Mehrwertsteuer fällt weg über den Wolken oder irgendwie sowas.
0: Ja, wäre eine Lösung in diesem Fall ist die Lösung noch geiler. Fly High Institute Nagpur. Ich kann nur sagen, die gönnen richtig. Die Flugbegleiterin hat daraufhin gesagt, das tut mir unglaublich leid für diese Umstände. Ich möchte natürlich nicht, dass sie hier unzufrieden aus dem Flugzeug aussteigen und deswegen würde ich ihnen gerne ein paar Getränke umsonst. anbieten. Nein. Hat Ihnen dann Tomatensaft, Wasser, Kaffee, hat ihm alles angeboten. Hat er gesagt, ja, wenn das so ist, dann nehme ich das
1: gerne. Moment, Moment. Aber das zieht doch weitere Probleme nach sich. Da entsteht doch ein Glücksgefühl Vakuum, wenn ja. die Person dann davor oder daneben hört, ja. Moment mal, mein Flug war auch teuer und ich habe gerade für, für einen Granini-Saft ja. 7 Euro bezahlt ja. und der kriegt das gratis. Was ist denn, jetzt bin ich auch unglücklich. Jetzt ja, bin ich auch unglücklich.
0: Rum, rum, dies, das also da brauchst du auch ein Folge-Reel.
1: Ja. Da, da erwarte ich noch ein Folge-Reel ja. vom Fluginstitut.
0: Ja, man denkt sich immer so, ja, das ist schon richtig und auch cool, dass sie so reagieren, aber was passiert denn danach? Also ich glaube, danach kommt doch erst der große Aufstand von allen anderen Fluggästen, <lacht> ja. die dann sagen, ich hab 10 Euro bezahlt, ich will auch was am Sonntag. Aber an und für sich würde ich jetzt gerne mal, wenn ich so eine Person wäre, die sich das trauen würde, würde ich das gerne mal im Flugzeug ausprobieren und sagen, es tut mir echt leid, aber der Flug war schon so teuer. Ich zahle doch jetzt hier nicht 5 Euro für euer aufgewärmtes Sandwich. Und will ich mal gucken, was dann, was dann in Deutschland eine Flugbegleiterin, was sie dann sagen würden zu mir.
1: Es gibt ja Leute, die gehen auch zu Saturn und Mediamarkt und fangen dann an zu feilschen. Das gibt's ne? Also das kann man auch machen. Das, also so ein Möbelhaus und so, da kenne ich In meiner Verwandtschaft gibt es Leute, die sind sehr guter in die gehen da rein und sagen, ein Kissen, eine Decke, gerade dazu zum Bett, dass wir drin liegen. Und sowas funktioniert auch. Aber im Saturn- und Mediamarkt, ich finde, das braucht nochmal eine andere Resilienz.
0: Und da muss ich sagen, da sagt mein Vater auch immer, zehn Prozent Skonto sind immer drin.
1: Ich muss so sagen, ich verstehe kein Wort, aber alles klar. Ja.
0: Mein Vater ist eine Person, der der ist... Und es ist eine wahre Geschichte. Er ist in Karstadt gegangen oder Galerie, eins von beiden. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum der Laden jetzt pleite ist. Er ist da hingegangen, hat gesagt, ich hätte gern 30 Passateller, hat sich die ranbringen lassen, hat dann sich die angeguckt, hat gesagt, die sind super, wie viel Prozent machen sie mir? Und da hat die Frau gesagt, wir können leider keinen Rabatt geben. Da hat er gesagt, ist das ihr Ernst? Da hat die Frau gesagt, ja. dann hat er gesagt, dann gehe ich wieder, tschüss. <lacht> So eine Person ist das, der will überall handeln. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, in einem Laden, wo es feste Preise gibt, zu handeln. Aber offensichtlich hat er oft damit Erfolg. Bei Möbel, bei alles Möglichen, der macht immer noch zwei, drei, vier, fünf, sechs Prozent, kriegt er immer noch raus. Da würde ich mich niemals trauen. Dafür bin ich zu sehr
1: drin ich kenne auch Leute die gehen in ein Kleidergeschäft und sind selber im Textilhandwerken begabt die können nähen haben eine Nähmaschine ja. zu Hause und dann suchen die mal so eine Hose und dann passt die auch und dann gucken sie aber ja im Ständer ob es die Hose noch mal in derselben Größe gibt aber wo vielleicht mal so ein bisschen was ausgefranst ist wo die Fäden ah. nicht so gut verarbeitet sind gehen damit so kass und sagen kriege ich da 10% Rabatt im wissen dass das ein Problem ist was sie selber einfach lösen können innerhalb von ja, nicht Sekunden, aber Minuten. Das ist natürlich eine Strategie. Würde ich mich nicht trauen. Müsste man aber vielleicht mehr machen. Glaube ich
0: nämlich auch. Und das das motiviert mich irgendwie so die Basics beim Nähen, sich drauf zu schaffen. Dass man so ein bisschen... Auch mal ein paar Rabatte rausschlagen kann. Ich glaube, wir müssen das aktiv, wir Trinis müssen aktiv trainieren, nach Rabatt zu fragen. Es muss so ein Trainingslager geben für Trinis, Das Rabattcamp. Ja. <lacht> Im trainings -Rabattcamp werden wir dafür geschult. Und dann machen wir auch so eine Online-Präsenz, wie das Fly High-Institut Nagpur. Ja. Machen wir dann, dann üben wir mit so kompass in. Es wird dann auch so 30 kompass in geben, die mega ernst sind in so einem Laden, die hinter der Theke stehen. So Karen's mit so kurzen Haaren und so einem schiefen Pony. Und die musst du dann fragen: Entschuldigung, hier ist ein Riss in der Hose, kriege ich die vielleicht 10%? günstiger und dann sagt die nein und dann müssen wir uns so schulen wie wir dann mit der wie wir dann weiter die Kon Konversation führen dass wir da mit Erfolg rausgehen finde ich eigentlich cool
1: aber du kannst das bestimmt mal jetzt teilen so ein Reel in den nächsten Tagen wenn die Folge draußen Natürlich. ist dass wir da alle mal dass uns zu Gemüte führen kann und mal gucken können wie die in die Zwiebel reingehen
0: mache ich sehr gern. Ja. Ich habe aber noch was anderes zum Thema Zwiebel. Und zwar habe ich gestern, das ist sogar best of both worlds, auf der einen Seite Thema Zwiebel, auf der anderen Seite Thema verkaufende Person, Verkaufsgespräch. Ich habe nämlich gestern eine Odyssee erlebt, ich war gestern an einer sogenannten tapas <lacht> Jeder kennt sie, in, einem, in allen sehr großen Supermärkten und auch manchmal Malls gibt es diese geilen Theken, wo es so eingelegtes Gemüse gibt und Oliven und so, so Cremes und so Dips.
1: Du meinst so Stände, die aufgebaut sind? Ja, so, genau. Mit so Glas und dann ist das so präsentiert, ja, genau. bisschen gekühlt.
0: Und dann gibt es noch Brot und so Flambrot, richtig mhm. geile Sachen. So. Wer liebt es nicht? Alle lieben es. Das Problem ist, man muss immer ins Verkaufsgespräch gehen und es ist keine Selbstbedienung. Das kann gut gehen, das kann aber auch nach hinten los. In meinem Fall ist es nach hinten losgegangen. Und zwar, ich war mit meiner Schwester unterwegs ich, oh, und wir wussten, was wir wollten. Wir wollten nämlich grillen und dafür wollten wir zwei bestimmte Dips haben. Meine Schwester wusste schon welche, weil sie war, sie hatte schon eine Woche vorher schon mal eine Odyssee da erlebt und hat mich noch gewarnt. Ich hätte es ernst nehmen sollen. Sie hat mich gewarnt. Sie hat gesagt, da bin ich letzte Woche gewesen. Wir wollten nur ein paar Dips kaufen zum Grillen und die haben mir so viel aufgeschwatzt. Ich musste alles probieren. Ich konnte gar nicht Nein sagen. Die haben mir alles hingehalten. Die und ich kann, sie ist ja auch so, sie kann da nicht Nein sagen. Sie ist auch zu höflich dann. Und dann hat sie gesagt, und am Ende habe ich 70 Euro bezahlt. Und sie wollte eigentlich nur ein paar Tipps. Sie wollte nur so zwei, drei Tipps. Und dann hatte sie am Ende noch Garnelen, Oliven, irgendwie so Riesenschalen. Auch immer die größere Schale gegeben, obwohl sie nur eine kleine wollte. Naja. Und dann habe ich gesagt, gut, aber du warst da ja jetzt schon mal da. Und du weißt ja jetzt, was schmeckt. Und wir wissen ja jetzt genau, was wir wollen. Dann werden die uns ja nicht noch was anderes geben, wenn wir genau wissen, was wir wollen und wie viel. Mhm, ja, klar. Da war ich aber schön blöd. Dann sind wir da gegangen. Kurz bevor wir dran waren, habe ich gemerkt, Scheiße. Also es waren hinter, dem, hinter der Theke waren zwei Männer und eine Frau. Die Männer waren Verkäufer und die Frau war damit beschäftigt, die Antipasti abzufilmen mit dem Handy für Instagram oder so. Social Media Vertretung hat sie gemacht und sie hat die ganze Zeit die Ware gefilmt mhm. so. Und ich hatte schon mega Angst, dass sie mich filmt, wie ich da zwölf Tipps kaufe. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, oh nee, ich will doch nicht sprechen mit denen. Ich glaube, es ist mir doch zu viel und habe mich hinter meiner Schwester versteckt und habe gesagt bitte, du musst das jetzt machen. Meine mein Schwester so, nein, ich will das auch nicht. Aber wir waren schon ganz vorne in der Schlange. Es war dann zu peinlich, wieder zu gehen. Und dann waren wir mittendrin. Dann gab es kein Zurück mehr. Der Mann hat uns kommen sehen. Er hat uns noch nicht gefragt, was wir wollen. Da hat er uns schon Brot in so einen Dip getunkt und, <lacht> und hat uns den so hingehalten an so einem Zahnstocher. Ich habe vorher zu meiner Schwester gesagt, wenn wir da hingehen und die uns was anbieten, dann sagen wir ganz höflich, <lacht> nein, danke, wir wollen nichts. Wir wissen schon, was wir wollen. Wir müssen nach Hause, das Baby muss schlafen. Wir hatten auch so eine gute Ausrede. Wir sagen dann ganz deutlich, nein, wir haben gar keine Zeit, sorry. Wir, wir wollen nichts essen, aber wir wissen genau, was wir wollen. So es ist auch so scheiße, sowas abzulehnen. Man fühlt sich schlecht. Er hat uns dann wirklich, er hat, er war großzügig mit dem Dip, hat uns das Brot am Zartstocher hingehalten. Und wir haben beide gesagt, entschlossen, weil wir wussten, sonst hört das nicht mehr auf. Dann gibt er uns einen Dip nach dem anderen. <lacht> haben wir dann beide gesagt, nein, danke. Also auch sehr freundlich, vielen Dank, aber wir möchten wirklich nichts. Und dann hat er es einfach nicht runtergenommen. Er hat es hingehalten, so. Und hat gesagt, jetzt <lacht> nimmt das doch. Und wir so, nein, wir wollten stark bleiben. Wir so, nein, danke. Und dann, was hat er gemacht? Er war so sauer dann in dem Moment, als wir dann wirklich, als er verstanden hat, dass wir es wirklich nicht nehmen, weil ich glaube, das kommt auch nie vor, weil alle Leute aus Höflichkeit das nehmen, so. Als er dann gemerkt hat, dass wir es wirklich nicht wollen, hat er das so genommen vor unseren Augen und hat das so richtig demonstrativ in den Müll geworfen. Nein. Und ich dachte so, nein, das kann jetzt nicht sein. Das wird doch jetzt nicht in den Müll
1: geschmissen. Ja, der, der will die Leute zum Probieren ja nötigen <lacht> Fragezeichen erpressen Fragezeichen <lacht> damit die Leute das dann auch dann nicht ablehnen können weil er wahrscheinlich dann fragt hat's geschmeckt ja gut dann kann ich ihn ja ein Bottich verkaufen ja, so genau. oder das ist ja, die Idee genau. dahinter
0: aber das war erst der Anfang. Es hat nicht mehr aufgehört. Es wurde dann immer wilder. Dann kam der Zweitverkäufer, hat uns ein neues Brot hingehalten. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe gesagt, nein, danke, nein, wir wollen wirklich nichts. Und dann hat er gesagt, jetzt nehmt das doch, bevor ich das auch noch wegwerfe. Ich, ich gesagt, ich, jetzt Fuhre kann ich nicht mehr. Dann haben meine Schwester und ich das genommen, haben das gegessen. <lacht> ja, war lecker. Okay, war jetzt aber auch nicht so lecker, dass ich jetzt davon Bottich gekauft hätte. So sagt man, <lacht> sagt man dann botig. ja auch nicht. So. Und dann ging es los. Dann wussten wir, was wir wollten. Das hat ihm aber gar nicht gepasst, weil er uns am liebsten was anderes noch dazu verkauft hätte, was wir aber nicht wollten. Dann wiederum hat er gesagt, ja, dann mache ich euch aber große Schalen. Dann haben wir gesagt, nein, wir wollen nur die kleinen Schalen. Wir sind doch gar nicht so viele Personen, wir das alles essen. Wir, haben gesagt, wir wollen nur eine kleine Schale. Der hat einfach trotzdem die große Schale genommen, hat die schon angesetzt, war schon mit dem Löffel im Dip und wir haben gesagt, nein, wir wollen nicht die große Schale. Wir mussten uns so oft äußern, wir mussten immer wieder sagen, nein, 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 es wurde, nie, es wurde immer übergangen mhm. und es war glaube ich von ihm so comedy gemeint, aber für uns ist das schon so, nach so kurzer Zeit so schnell umgekippt in so ein richtiges Unwohlsein, in so ein Unbehagen und er mhm. hat das aber nicht gemerkt.
1: Ja, ich glaube, die Idee ist auch dahinter, dass man die Leute sehr oft zum Ja-Sagen bewegt und dann, wollen Sie davon noch probieren? Probieren Sie doch. Ja, ja, ähm, das ist noch lecker, oder? Hat ihn geschmeckt? Ja. ja. Nehmen Sie hier eine Schale von, ja, kostet 2,49 Euro. Ja. ja, ja, okay, eine große Schale, ja. Ein Brot dazu? Ja. ja. Nur ein paar Oliven? Ja. So, ich glaube, das ist die Idee dahinter. Ne, Ich glaube, das ist der, so der ähm, Michael-Scott-Way-to-do-it. So, ja. Sales, Sales, Sales.
0: Es ist aber wirklich so. Und das war dann wirklich so, und dann hat er uns auch nicht... Also wir hatten dann die zwei Sachen, hat er uns dann eingepackt und dann wollte er aber auch nicht locker lassen. Wir haben dann wirklich gesagt, wir wollen nur das und wir wollen dann jetzt bitte zahlen. Und das hat er einfach nicht akzeptiert und hat immer weitergemacht. Der hat uns alle seine Sachen vorgestellt, angeboten. Wir standen da, wir hatten schon so eine rote Birne. Ich, ich wollte nur noch weg, ich wollte wegrennen, wirklich. Ich war kurz davor wegzurennen, um gar nichts zu kaufen. Das war so unangenehm. Und dann hat er gesagt, am Ende, ich habe dann nämlich bezahlt, also irgendwann hat er dann endlich mal meine Karte genommen und hat dann hinten äh, die Sachen bereit gemacht an der Kasse, war aber schon so angesickert, also er war, der war beleidigt, weil ich nicht mehr gekauft habe, obwohl diese zwei kleinen Dinger mit Oliven schon 21 Oh Gott, also das war wirklich richtig teuer. Wenn ich da jetzt noch mehr gekauft hätte, ist er so teuer geworden. Das darf doch kein Mensch. So und dann hat er mich noch, während er meine Karte schon eingesteckt hat, hat er noch, wollt ihr nicht noch ein bisschen Brot? Ich, ich einfach nur so, nein, ich kann nicht mehr, bitte, ich will nichts mehr. Und ich konnte wirklich nicht mehr und dann hat er nämlich gefragt, als wir dann gezahlt hatten, war da plötzlich... Wie ausgewechselt war es plötzlich eine andere Person, eine ganz normale Person, die da arbeitet. so Der Verkaufs-, der Offerieren-Part war vorbei. Jetzt ging es nur noch daran, einen schönen Tag zu wünschen. Dann war er plötzlich ganz anders. Hat er noch gefragt: Wollt ihr noch ein Geschenk oder was? Soll ich euch noch was schenken? Was wollt ihr denn geschenkt? Und ich, ich habe eigentlich so gesagt: Nee, komm. Und dann hat er uns noch irgendwas geschenkt, nämlich eingelegt: Na, ja auch mega nett ist eigentlich. Eigentlich eine nette Geste. Für mich war das eher so eine Schmerzabfindung, weil ich mich wirklich schrecklich gefühlt habe, die, die Minuten davor. Und dann hat er meiner Schwester noch einen Spruch gedrückt. Dann hat sie gesagt: Ja, ich nehme gern davon was, wenn sie uns das schenken wollen. Und hat er gesagt, wie jetzt? Erst machst du Stress mit mir und jetzt willst du ein Geschenk oder was? <lacht> hat er dann gesagt, als hätten wir Stress mit ihm, nur weil wir nicht noch mehr kaufen wollen. Und ich sage euch eins, das ist für mich das Horror-Einkaufs. Das ist das die unfreundlichste Einkaufserlebnis, was ich in meinem ganzen Leben mitbekommen habe. Und ich muss auch mal eine Sache sagen, unabhängig davon, dass es unangenehm war, Nein zu sagen, ist es eine Unsäglichkeit, Menschen zu Essen aufzuzwingen. Das ist so ein Thema Essen. Es hätte auch sein können, dass ich die Sachen gar nicht vertrage oder dass ich eine Essstörung habe. Und wenn ich dann gezwungen werde, unter Druck gesetzt werde, die mhm. Sachen zu essen und dann aus Höflichkeit das nehme und esse, ist das ein Problem. Und ich finde, solange ein, eine Kundin einmal Nein sagt, das muss schon das Keyword sein, ab da ist vorbei. Dann ist auch der, der Spaß, der, der Comedy-Aspekt im Verkauf, ich verstehe auch nicht, warum Leute einen Comedy-Aspekt ins Verkaufsgespräch bringen, keine Ahnung, ist für mich da over.
1: Ja, also Stich oder auch Allergien. Ne? Also wenn du so unter Stress ja. gesetzt wirst, kannst du auch nicht fragen, gibt, da, ist da irgendwie was mit Soja oder Nüssen drin? so. Ja. Aber ich glaube, das kommt davon, wenn man zu viele YouTube-Shorts von Dirk Kräuter anguckt. Ja. Diesem, diesem Sales-Typen, der ja. da sagt, verkaufen, das musst du geil machen. so. Der sagt doch selber, wenn ich in den Schuhladen gehe und ich will eigentlich gar keinen Schuh kaufen, aber das ist ein geiler Verkäufer, der verkauft das geil, dann kaufe ja. ich den Schuh auch, weil der hat ihn geil verkauft. Ja, ja weil, weil der hat einen Schuh mir geil verkauft verkauft. Na, das kann ich dann appreciaten. Ja, genau, so, also, genau das. Also das ist, glaube ich, wenn man dann zu viel von solchen Videos ja. guckt und dann um jeden Preis verkaufen möchte.
0: Ja, es gibt auch so ganz schreckliche Videos, wo Eisverkäufer mit so einem langen Stab die Eiskugel immer rausholen und dann Kinder wollen sich ein Hörnchen mhm. kaufen, halten ihm das Hörnchen hin und er tut so, als würde das, die Eiskugel reinmachen, aber er verarscht sie immer. Er macht dann ja, immer ja. die Kugel wieder raus mit der anderen Hand und dann wieder ein anderes Hörnchen und so. Und das ist so, äh, am Anfang ist es noch voll lustig, weil man denkt, oh, krass, das geht ja schnell. Und manche Kinder finden das auch wirklich lustig, aber manche Kinder finden das ganz schlimm und gucken einfach nur und verstehen die Welt nicht mehr. Warum kriege ich denn nicht einfach mein scheiß Eis jetzt? Und da frage ich mich auch, da denke ich so, mhm es gibt so Situationen, wo ich komme, die nicht so gut gebrauchen kann. Ich bin für mehr Humor
1: grundsätzlich in der Gesellschaft. Ich glaube aber, viele Leute verstehen nicht, was, was, was eigentlich lustig ist. Es ist nicht lustig, ja. andere Leute zu verarschen die ganze Zeit. Ja. Mach doch mal einen Gag über dich selber oder über die Situation, in der du dich befindest und mach dich nicht lustig über die Situation, in der andere sich befinden. Yeah. Das ist nämlich scheiße. Das sollte man nicht machen. Und ich glaube, es wird auch nicht so funktionieren, mehr zu verkaufen, außer das Zielpublikum ist eines, das sich selber hasst. Ja.
0: ja, und und da muss man sagen, das ist wahrscheinlich einfach unserer Geschichte geschuldet. Dieses Land ist aufgewachsen mit Oopsie Pannenshow. Das, das ist der Humor, der unsere Gesellschaft
1: in Deutschland geprägt hat. Ja, Schadenfreude. Aber ich bin an einem Ort gelandet, nochmal zurück zum Bubble Update, an einem Ort der Glückseligkeit. Ich habe am Samstagnachmittag bei schönem Wetter die Zeit drin verbracht, weil mich eine Figur aus dem Internet ja vielleicht auch aus dem Universum in Bann gezogen hat. Mir wurde ein Reel reingespült, ein TikTok von einer Figur, einer tanzenden Figur. Eine Figur, die durch die Luft wirbelt. Eine Figur, die nennt sich Mestre Ensinador. Ich habe herausgefunden, dass es portugiesisch, glaube ich, und heißt sowas wie Meisterlehrer, eine kleine Puppe, die an Fäden befestigt ist und durch die Natur tanzt, zu unglaublicher Musik, oft Trance-Musik oder zu meiner Freude auch Orinoco Flow von Enya, Sail Away. Und der tanzt wie der Wirbelwind durch eine dschungelartige Flora, möchte ich sagen. Und es ist ein weißes Wesen mit einer grünen mütze auf, einer spitzen Mütze Süß! Und es wird da viel mit Pirouetten gearbeitet und es ist viel mit Slow-Mos gearbeitet und wohnt irgendwie in einem Termitenhaufen, glaube ich, so wie ich das erkannt habe. Und es ist sehr, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, es zieht einen in Bann. Es nimmt einen mit. Und dann habe ich versucht so rauszufinden, wo kommt das Ganze her? Was ist das für ein Geschenk des Himmels, was, was mir da einen vortanzt? Und dann habe ich rausgefunden, dass das schon eine Sache war, die vor einigen Monaten schon auf TikTok eine große Ay, Runde klar. gemacht hat. Claro. Und <lacht> da haben sich Leute dann einen Spaß draus gemacht, diese Aufnahmen von diesem kleinen Geschöpf, dieser kleinen Puppe, die durch den Wind tanzt, anderen Leuten zu zeigen und denen zu sagen, den anderen Leuten, guck mal, das ist eine Aufnahme von dir früher. Also man hat versucht, Was? die anderen Personen dazu zu bringen, zu glauben, dass, dass man diese Puppe <lacht> ist. Früher aber. Also das ist eine alte Aufnahme von einem, die, man im, die jemand von einem... Im Wald gemacht. Äh, sieht sie denn aus wie ein Mensch? Die sieht nicht wirklich aus. Außer dem Mensch hat so ein Gesicht, aber es ist eher so ein Geist, aber ein netter Geist. Guck mal, du warst früher
0: ein Geist.
1: Ja, weil man weiß ja nicht, wo kommt man genau her man, man, Also Man weiß es schon, aber man war ja nicht dabei. Und ich glaube, da wurde versucht, einen Schabernack zu treiben. Chris, ich muss jetzt mal fragen: Hast du erhöhte Temperatur?
0: Ist alles okay mit dir? Ich habe mir gesagt: Du weißt nicht genau, wo
1: du herkommst, ob mir, du ein Geist ich warst? Hab, ich habe mir gesagt: Ich lasse den ChristInnen den Jesus, ich lasse den Millennials die Tarotkarten, aber Lass mir doch bitte auch ein Mestre Encinador, der Meisterlehrer. Der tanzt durch Trance-Musik aus den 2000ern durch den Dschungel und das gefällt mir. Ich habe, glaube ich, da eine Seelenverwandtschaft gefunden.
0: Ich muss aber auch wirklich sagen, es sagt mir zu, die Vorstellung, mit, einem, mit, mit einer... Puppe, die an Fäden hängt, eine Geistergestalt, die zu Trance-Musik in einem Termitenhaufen tanzt, so habe ich mich gefühlt an der Tapastike. Und
1: so stelle ich es mir etwa vor. Julia, ich spiele kurz ein bisschen Trance-Musik im Hintergrund ein, dass man das, dieses Gefühl, dieser Seelenverwandtschaft noch mehr nachspüren kann. Das ist eine Magie, die in der Luft liegt. Dieser Wirbelwind in Slow Motion, der sich bewegt und tanzt durch die so Lüft. Es ist ein Wirbel der Wind. Was kannst du Mestre Encinador, das kann man finden auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram, man findet das ganz einfach. Und es hat mich in Bann gezogen, diese Figur, und ich habe da jemanden gefunden, mit dem ich mich identifizieren kann. Ich möchte nicht sagen, dass ich das war, aber ich erkenne mich darin wieder.
0: Christian, hast du ja jetzt doch einen Freund gefunden? War es doch gar nicht so schwer? Ja. Mestre Encinador. Ja.
1: Das ist mein Bubble-Update. Eine kleine Empfehlung. Ich habe es schon mal auf Instagram erteilt, im Affekt, es war eine Affekthandlung, weil ich war da zwei Stunden in diesem rabbit Hole drin. Jetzt bin ich wieder raus, aber natürlich, die Magie, die begleitet mich weiter durch den Alltag. Du hast ganz große Pupillen, Chris. Wo kommt das her? <lacht> Abbruch, das war das Bubble-Update für diese Woche. Mal gucken, wo ich demnächst durch den Dschungel tanze und zu welcher <lacht> Musik vor allen Dingen. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz mal ähm, runterkommen. Aber ich glaube, wir sollten Mestre Ensinador und das Fly High Institut Nagpur, hieß es, oder? Ja. Das sollten wir vielleicht einfach in den Show Shownotes verlinken. Natürlich, damit die Leute direkt das. in den Genuss kommen. Natürlich. Weil das geht an einem nicht spurlos vorbei. Auf <lacht> das, der einen Seite wie der Wirbelwind bleibt. durch den Dschungel tanzen, auf der anderen Seite rein in die Zwiebel. Ja. So.
0: Das geht einem nah. Also, du glaubst, dass man, dass du jetzt deinen Seelenverwandten gefunden hast mit Mestre Ensinador?
1: Ich muss es so sagen. Ich glaube schon. Auf jeden Fall sehe ich einen Teil von mir da drin. Ich weiß nicht, Seelen ist so sehr religiös aufgeladen. Ich bin nicht sicher, also ich glaube eher, ich glaube ziemlich sicher, dass es diese Art von Verwandtschaft, ich weiß nicht, ob es das geht. Also ich glaube auch nicht an Schicksal. Man um,
0: kann ja verwandt sein, aber eher so schwüppschwage achten gratis. Weißt du, was ich meine? Man muss ja deswegen nicht ein Herz und eine Seele sein. Man kann ja auch, ich habe ja viele Verwandte. So so ist ja nicht. Also hat man wahrscheinlich auch, ich finde ja sowieso diese Erzählung vom, das finde ich eh das Geilste, wenn Leute, und da muss ich jetzt mal ganz, jetzt spreche ich mal euch Dorfkinder an, ich bin ja auch ein Dorfkind. So. Ich auch. Du auch. Wir kennen viele Leute, die auf dem Dorf leben, so. Viele von denen sind in Beziehung mit Leuten, die auch auf dem Dorf leben, die sogar im selben Dorf wohnen. Manchmal sogar eine Straße weiter oder sogar in derselben Straße wohnen. So. Jetzt finde ich den Gedanken interessant von den Leuten, die dann sagen, ich habe meinen Seelenverwandten gefunden. Was ist das denn für ein Zufall? Da wohnen zwei, zwei Häuser weiter als ich. Was ist das denn für eine Mathematik? Was ist das denn für eine Rechnung? Also die gehen wirklich davon aus, es gibt auf der Welt einen Seelenverwandten. Für jede Person gibt es nur einen. So, jetzt gibt es auf der Welt wie viel? Sieben Milliarden Menschen ungefähr. Und von diesen sieben Milliarden Menschen kommt einer für mich in Frage. Und wie es der Zufall so wollte, wohnt der zwei Häuser weiter von mir, das gibt's doch nicht. Und dann aber nicht nur, dann geht das nicht nur einer Person so, sondern allen Personen. Ja. Also was ist das denn? Die haben ja alle ein sechser, Mehr als ein 6 lotto Und, und stellt sich
1: raus, die sind auch alle in derselben freiwilligen Feuerwehr. <lacht> ja. Alle Seelenverwandten sind in derselben selben freiwilligen Feuerwehr. Das ist doch Wahnsinn. So muss ich wirklich sagen. Das ist so ein geiler Gedanke für
0: mich. Also ich möchte auch wirklich mal jetzt an die MathematikerInnen babbel. <lacht> Könntet ihr mir bitte einmal stochastisch berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man seine Seelenverwandte Person, diese eine, man hat ja nur eine, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man sie A, in seiner Lebenszeit, Lebensspanne, sagen wir jetzt mal durchschnittlich 80 Jahre, 70 Jahre, dass man sie a, in seiner Lebenszeit einmal trifft das ist auch und, ganz b, schön
1: pessimistisch. Und, und b, dass sie zwei Häuser weiter wohnt. Und da würde ich mal gerne wissen, wie, wie das so aufgeht mathematisch. Moment, aber da müsste man ja erstmal klären, was heißt denn Seelenverwandt? Ja. Weil ich glaube, aus meiner First-Dates-Recherche im Fernsehen, drinnen in dieser Dating-Show, dass Seelenverwandt oftmals so mit was verwechselt wird. Was heißt, ja, der, mein Freund, der erkennt, wenn der Müll voll ist und bringt das von sich aus ja. dem Müll runter. Und das ist dann Seelenverwandtschaft. Ich weiß nicht, ob das Seelenverwandtschaft ist. Mein Freund,
0: ja, mein Freund bringt mir manchmal den Joghurt-Sauerkirsch mit vom Einkaufen, den ich so gern mag. Und wenn er
1: in Aktion ist, bringt er sogar drei davon mit.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall mein Seelenverwandter. Ja, da muss ich auch sagen, ich finde, wir sollten alle ein bisschen weniger illusioniert sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, Chris... Jetzt diese Vorstellung, es gäbe den einen Seelenverwand, finde ich absolut verstörend. Ich mag dich wirklich sehr gerne, das weißt du auch. Aber ich weiß auch, es gäbe auch noch andere Leute, die gut zu mir passen würden. <lacht> Klar, ja. Also rein mathematisch jetzt, stochastisch gesehen, das funktioniert ja so nicht, die Rechnung. Das funktioniert ja nicht. Es gibt doch nicht den einen Seelenverwand. Das kann mir ja keiner erzählen. Es gibt auch keine Vorbestimmung.
1: Mir wird jetzt irgendwie das Wort Seelenverwand ein bisschen zu viel gebraucht. Auf der einen Seite wirkt es so, als würde es das wirklich geben. Ja. Auf der anderen Seite ist auch meine Beziehung zu Mestre Encinador plötzlich irgendwie. Ein <lacht> Verruf wird hier durch den Dreck gezogen. Also können wir vielleicht davon jetzt absehen, <lacht> Seelenverwandt noch mal zu benutzen als Wort und vielleicht auch Schicksal. Ja. Wenn es so weitergeht, ziehe ich jetzt gleich meine Tarotkarten. Passt da mal auf.
0: Mestre Encinador ist ein Seelenverwandter und der wohnt in Brasilien. Der ist weit weg und trotzdem ist er dein Seelenverwandter. Wir haben viele Verwandte. Verwandtschaft ist groß. Ist jetzt egal.
1: Lass mal den Weg. Das kleine Kerlchen. Lass mal das Kerlchen dort, wo es ist. <lacht> Im jetzt, ja, lass es jetzt mal dort so. Ich
0: lass es dort. <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen mit dem Hokus-Pokus hier aufhören. <lacht> vielleicht gehen wir wieder auf den Boden der Tatsachen, kehren wir jetzt mal zurück. Ja. Und ich meine, das Thema Schlüssel, die Schlüsselbubble, das hat viel mehr Magie für mich auch. Und ich habe ja letztens in einem Nebensatz, muss ich ja sagen, habe ich erwähnt, dass ich mal einen Schlüssel verschickt habe für einen Proberaum, den ich zurückgeben musste. Der Empfänger, der Besitzer des Proberaums wollte so, dass ich den verschicke. Achtung, Schlüsselbubble, ich warne dich nur. <lacht> ja, und jetzt gab es mehrere Einschriften, die mich erreicht haben, und mir erklärt haben, wie denn der Schlüssel aus einem verschlossenen, mit Tesafilm verschlossenen Umschlag verschwinden kann, ohne dass der Tesafilm aufgerissen wird. Und zwar werden Briefe wohl sehr, sehr, sehr schnell sortiert und durch die Fliehkraft Schießt der Schlüssel raus in dieser Sortiermaschine. Deswegen sollte man auch nicht Münzgeld so verschicken. Ich glaube, sowieso sollte man Bargeld nicht verschicken. Das ist sowieso schwierig. Aber auch Schlüssel nicht. Übrigens, der Schlüssel konnte dann nachgemacht werden. Der war auch für eine Eingangstür. So, Schlüsselbubble, nimm das. So, Das war kein Problem. Auch der Empfänger war sehr relaxed. Da hat er gesagt, den mache ich für 15 Euro nach, gar kein Problem. Geht ja ganz war, ja einfach. Auch, war ja auch seine Idee. so. Ja. Aber keine Schlüssel mit normalen Umschlägen verschicken. Vielleicht besser so einen Aluminiumkoffer oder einen Remover-Koffer nehmen und dann den so verschicken. Ja. Da macht es nichts aus, wenn der verloren geht. Ja, das möchte ich noch so kurz den Leuten mit an die Hand geben. Als kleine Info: Also, Mario Bart muss nichts mehr aufdecken. Das ist schon aufgedeckt worden.
0: Also, eigentlich machen wir Marios Job hier. Richtig. Will ich jetzt aber auch ein T-Shirt, wo Männer
1: sind Frauen draufstehen. Das, das ist nochmal ein anderes Thema. Diese T-Shirts, <lacht> die sind außer Kontrolle geraten. Da hat er wirklich ein Monster geschaffen. Männer sind faul, Frauen auch. Und dann irgendwie Männer sind Frauen... Und irgendwie heißt das Programm jetzt oder so.
0: Das wird einfach immer verrückter. Männer sind Frauen, Frauen sind Männer, Frauen sind Frauen, aber wie Männer. <lacht> so hä?
1: Es könnte ja jetzt ein queer freundliches Programm auch sein, habe ich mir könnte. kurz überlegt. Aber dann bin ich sehr schnell da, von dem Gedanken abgekommen. Ja.
0: Ja, schade. Gut, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Es wird auch langsam wirklich unglaublich brennend heiß hier drin, merke ich gerade. Wir sollten uns vielleicht abkühlen, vielleicht jetzt mal den Router kurz pausieren und danach geht es weiter ab ins Internet. Und wir wünschen euch allen eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen, setzt euch in Schatten
1: und trinkt genug. Stay hydrated. Vielen Dank nochmal an alle, die abgestimmt haben ja. und diesen Podcast abonniert haben. Ihr seid spitze. Auf Wiederhören und tschüss. Tschüss.
0: Drinis.